0: Dans la série agriculture que je continue, puisque j'ai déjà deux interviews agriculture, je reçois aujourd'hui Didier Chambaretto. Euh, vous ne le connaissez pas encore, il va nous dire en deux minutes qui il est à la ville et après il va nous dire plus longuement qui il est à la campagne. Alors Didier,
1: vous faites quoi dans la vie en général Alors en général, j'ai été consultant et, et euh, entrepreneur, et depuis une dizaine d'années, je, je prépare, j'accompagne et je, et je réalise des conférences TEDx, ce qui me permet de rencontrer pas mal de conférenciers, notamment dans le domaine de, de l'écologie et de l'environnement. Okay.
0: Et donc, le, à part le
1: TEDx, vous, vous faites quoi à la campagne, Didier eh bien, je me suis installé avec mon épouse à la campagne il y a trois ans en plein Covid pour, eh bien, pour y vivre et pour rénover à la fois une activité agricole, une, une propriété agricole et pour, pour m'occuper d'un moulin, d'un moulin à eau. C'est extraordinaire.
0: Et donc, votre propriété agricole, vous, vous, elle fait quoi comme agriculture
1: Oh, elle est Elle est dans le dans le, le sud-est des Deux-Sèvres, de, de, de sur un terrain qui est très fertile et qui permet de faire à peu près tout, sauf de la vigne, mais parce que c'est très humide et que ce n'est pas assez drainé. Pour ça. Mais on y fait euh, traditionnellement des céréales ou du maraîchage ou, euh, ou de, de l'élevage. Je précise que ce n'est pas moi qui le fais en grande partie, puisque la plupart des terrains sont, sont des terrains euh, en fermage classique avec des agriculteurs classique. Ça me permet depuis quelques années de voir ça de très près. Je m'intéresse donc à la fois au sol et à l'eau. Et j'ajoute que si. je me suis réservé une, une partie de nos, de nos terres pour tester un concept qui m'a fait réagir quand je vous ai entendu dans une autre vidéo, et qui est la permaculture. Alors, parce moment, que vous vous, vous, été... vous, vous êtes pour la
0: permaculture.
1: Pardon Vous, vous êtes pour la
0: permaculture
1: Oh, je ne suis pas pour ou contre, je pense que c'est un principe à connaître et, et que j'essaie d'expérimenter avec, euh, avec les moyens qui sont les miens, c'est-à-dire pas les moyens de nos spécialistes. J'insiste pour, pour, les, pour les personnes qui vont nous écouter, je ne suis pas un agriculteur et je ne suis pas non plus un agronome. En revanche, je suis convaincu de l'importance du sujet et de le mettre en pratique autant que possible. Alors, beaucoup de gens depuis toujours le font dans leur potager, c'est un peu ce que je fais à une échelle un peu plus grande qu'un potange, c'est à peu près un hectare, mais avec des moyens limités qui sont les moyens finalement d'à peu près tout le monde. C'est beaucoup moins que ce que font mes fermiers tout autour de, de chez nous. Ouais. Mais alors, ça me permet tout de même d'expérimenter de, et leurs outils et leurs techniques, et d'autres, notamment celles que l'on range volontiers sous le terme de permaculture. Alors donc vous faites
0: quoi sur votre hectare en permaculture expliquez-nous
1: <rire> je, fais, je fais principalement moi de divers, divers maraîchages des courges des pommes des, pâtes, des, des, des pommes de terre des, des enfin, ce qu'on fait habituellement dans un, dans un potager simplement à une échelle un tout petit peu plus j'essaye une échelle un tout petit peu plus importante qu'un potager un potager classique, hein, mais pour euh, pour l'utiliser pour, pour nous-mêmes ou pour nos amis. Hein. Mais alors concrètement, le, le... vous aviez
0: déjà fait du maraîchage avant
1: ou c'est une découverte totale Ouais, quasiment totale. J'avais testé euh, sur sur un tout petit jardin et ça marchait plutôt bien. Maintenant, je le teste sur une surface plus importante, c'est plus difficile. Alors expliquez-nous comment que ça se fait
0: le... Comme, parce que beaucoup de citadins rêvent de faire ça. Absolument. Euh, et, et on a une vision poétique. Est-ce que vous pouvez nous dire Absolument. la réalité du citadin qui découvre, sans vous faire injure, vous avez plus 25 ans, euh, qui, qui découvre à une certaine maturité un nouveau métier qui est celui de travail de la terre sur un hectare pour se
1: nourrir Comment ça se passe concrètement Alors, effectivement, j'ai plus 25 ans et j'ai mal au dos. Et ça, c'est un facteur limitant, donc il m'oblige à gérer mes efforts. Je rejoins ce que disait votre interlocuteur Jacques Egler. C'est ça Jacques qui m'a éclairé Jacques en donc, Alsace. Ça, on s'est parlé. Parce qu'il disait, c'est beaucoup de travail. Je pense qu'il a parfaitement raison. Je ne crédite pas du tout le fait que ce soit beaucoup de travail. Et dans le cas qui est le mien, c'est du travail. Au début, je n'avais même pas d'outillage. Donc, je, je, c'est vraiment du travail manuel. Et retourner simplement, ou même pas retourner, mais juste préparer un sol d'un mètre carré avec, avec des outils manuels, avec une fourche, avec des euh, éléments de base, ça, ça prend du temps et c'est très fatigant. Et euh, en général, un urbain n'est pas préparé à ça. Et je comprends que derrière les propos que j'ai entendus, il y a le fait que beaucoup de gens arrivent là, dans le rêve, et, et lâchent très très rapidement. Alors, nous ne sommes pas arrivés dans le rêve, puisque ça faisait dix ans que nous cherchions une, une propriété de ce type-là, avec des caractéristiques particulières, je, je, je passe forcément à ça le plus important. La permaculture, vous voulez que j'en ai, n'est un élément de ce que nous faisons, mais effectivement, nous avons découvert sur place, avec l'aide de nos voisins, de notre fermier, et puis aussi avec l'aide de tout ce qu'on peut trouver sur le sujet, notamment concernant la permaculture. Et donc je me suis je me suis donné comme objectif et ça par contre je le fais très très bien de n'utiliser aucun intrant chimique ni aucune technique trop invasive. Donc là je suis dans le dans le mouvement des rêveurs dont vous parlez. Mais je, je peux vous assurer que nous avons de vraies courges qui sont pas des courges rêvées. Et des vraies patates, euh, par, parfois, par contre, les tomates sont un peu trop près de l'eau. Donc, euh, effectivement, il y a beaucoup de travail et beaucoup de connaissances à acquérir. Je, je, je précise, vous vous rendez compte avec le temps que j'utilise, que je le fais en dilettante et volontairement, mais de manière suivie, ce qui nous permet, euh, sur, déjà sur, sur trois ans, d'avoir eu une progression. Je précise aussi que le terrain que nous avons utilisé était un terrain qui n'était absolument pas euh, utilisé, donc il a fallu d'abord l'aménager enlever les pierres, les tabois, les ordures, les ronces, et même Comment parfois…
0: Comment vous, les... vous avez fait Vous avez payé des gens pour le faire Vous l'avez fait avec vos petites mimines
1: Alors, au début, on était en plein Covid, dans une situation de changement euh, qui faisait que nous l'avons fait avec nos mimines au début, et avec l'aide de nos enfants. Nous avons la, la chance d'avoir une famille assez importante. Nos enfants nous ont donné des, des coups de main pour les très gros travaux, et il continue, hein, parce que nous avons là subi trois tempêtes avec deux inondations et donc beaucoup d'arbres sont tombés, il a fallu les découper. Et là, j'avoue que mes fils m'y aident, mais ils sont, euh, ils sont dans, la, dans la vie active ailleurs, donc euh, ce n'est que du ponctuel. Donc au début, les mimines, et puis très rapidement, un outillage de plus en plus adapté, avec aussi les conseils de nos voisins. Et je n'oppose absolument pas les cultures et les, et les, et les traditions, les cultures traditionnelles, les approches traditionnelles à celles que l'on a rangées sous le vocable permaculture. Je pense que les avis des uns et des autres peuvent être utiles. Et puis surtout, on essaye et puis on se trompe, puis on recommence. Alors, au, au titre des, 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 des petites, comment dirais-je, outillages, nous avons acquis un tracteur, par exemple. Voyez, alors ça, c'est pas très écologique. Mais
0: un, que... un gros, un gros Non, non, c'est un petit.
1: C'est un petit parce que c'est très utile d'avoir sur ces petites parcelles quelque chose qui se faufile. Sinon, vous, avez, vous êtes obligé. D'ailleurs, c'est une des problématiques de l'agriculture industrielle. Vous êtes obligé d'avoir des champs très, très larges, dégagés, pour pouvoir passer des, très vite. Nous, c'est vraiment de la dentelle. Donc, il faut un tout, petit, un tout petit tracteur. Une tonne, ça permet de lever des souches, de déplacer des, 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 des grosses pierres, etc. Ça permet de préparer le sol en surface, hein, parce que nous, on ne retourne pas le sol, mais ça permet déjà d'automatiser les choses.
0: Alors, expliquez-nous, est-ce que vous pouvez nous définir, pour les, les urbains comme moi qui en euh, voient passer tous les jours, c'est quoi concrètement la permaculture ça, ça veut dire
1: quoi le mot permaculture alors, le mot fait référence à des principes. Vous avez des tas de bouquins qui en parlent. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que ce principe consiste à être le plus près possible du fonctionnement naturel des sols, euh, de l'eau, de l'air autour, et de la diversité des plantes qui, qui, qui s'y mettent naturellement ou pas, d'ailleurs. Et donc, ça inclut aussi les humains. Ça inclut la communauté des humains autour et on est là dans des concepts écologiques au sens large. Mais je dirais plutôt presque sur un plan scientifique de l'écologie, de l'écosystème. Pas du tout, a priori, au départ, sur un plan politique, laissons la nature à la nature et les hommes, c'est pas ça l'idée. C'est que il y a des hommes qui vivent sur une terre et ils doivent être respectueux avec l'éthique qui va avec, de cette terre, de leur communauté et, et, et des êtres vivants qui y sont. Ça, c'est les grands principes généraux. Et puis, il y a une chose que tout le monde, à mon avis, a en tête quand on parle de permaculture, puisque ça vient de, de l'origine, hein, c'est euh, on ne retourne pas le sol. Hein, on, on, on respecte la terre telle qu'elle est structurée, ce qui est une bonne chose, parce que quand, quand on met… Ce qui doit être en contact avec avec l'air dessous, eh bien, ça s'étouffe. Et quand on met ce qui doit être dessous dessus, eh bien, là aussi, eh bien, il faut un certain temps pour que tout ça reprenne vie. voilà Et il se trouve que cette technique de retourner la Terre, eh bien elle a 10 000 ans, puisque c'est dès le néolithique qu'on a, a inventé l'agriculture de cette manière-là, plus ou moins. Donc, on a découvert que finalement, dans certaines conditions, mais dans certaines conditions seulement, on pouvait euh, fonctionner sans... Retourner Et c'est ce que la plupart des gens le... ont en tête. Alors concrètement, ça se passe comment Les fermiers qui travaillent chez moi retournent le sol, hein. mais pas dans ma parcelle, <rire> mais tout autour, oui.
0: Ouais. C'est quoi la différence alors entre les fermiers qui retournent le sol
1: dans le champ d'à côté et vous qui ne retournez pas le sol Oui, alors moi, je vous dis, je ne fais que des tests sur ma petite surface et je ne me veux ni expert ni emblématique de la chose. J'essaye de tester pour moi si ça marche ou pas. Alors, la, la, la différence, c'est que il y a aujourd'hui des agriculteurs qui instruisent de, des techniques appliquées sur des petites surfaces. On en avait parlé un petit peu ensemble. Effectivement, ça fonctionne sur des petites surfaces. Ça veut dire que sur des petites surfaces, on a des rendements qui sont allés à l'hectare ou, ou au mètre carré, si on veut, euh, parfois très supérieurs à l'agriculture industrielle. Et euh, c'est ce qui a permis de tester le, le concept. Et, et comme vous avez dit dans la conclusion de cette, cette vidéo-là, bah oui, ça marche dans les jardins. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ça marche pas que dans les jardins. C'est ce que j'ai découvert parce que je pensais la même chose que vous. Et aujourd'hui, j'en parle avec des pros, avec des gens qui sont pas d'ailleurs dans le, le contexte de la, de la permaculture a priori, mais qui partagent un certain nombre de ces principes-là. Ce qu'ils font, c'est que, au maximum, on va rester, on va être dans le basico-basique, là. Ils conservent au sol, euh, sa, sa structure en ne le retournant pas et en, en, en lui apportant régulièrement de façon naturelle des engrais organiques et pour ce faire ils utilisent alors il y a différentes techniques il y a différentes dénominations moi je vous pense je parle je pense par exemple au semi-direct sous couvert végétal parce que sur l'une de nos grandes parcelles notre fermier sans le dire est en train de le faire euh, puisque certains de ces champs qui peuvent être couverts de, 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 enfin, plantés de, de maïs actuellement sont plantés de luzerne. La luzerne étant récoltée euh, cette année quatre fois, quatre fois, c'est pas mal, le sol est toujours couvert et en réalité, sans le savoir, il, il applique ce, ce, ce principe. Mais certains agronomes, donc des gens parfaitement structurés, ayant été formés dans les meilleures écoles, notamment en, en France, où nous avons de très très bons experts, qui pratiquent peu en France et qui pratiquent beaucoup, notamment dans les pays tropicaux, sont revenus, et certains d'entre eux ont repris des fermes, et pas des jardins potagers, mais des fermes de plusieurs centaines d'hectares, et ont mis en pratique, et ça c'était ma découverte, en même temps que j'enlevais je, mes pierres et que j'essayais de planter mes courges et mes patates, je découvrais que des agronomes revenant du Brésil ou d'ailleurs avaient utilisé cette technique de semi-direct sous couvert végétal, c'est-à-dire en gardant le sol toujours couvert, et avait des rendements qui devenaient, au fil des ans, très comparables sur des grandes surfaces et sur du, des céréales. Et j'ai découvert aussi que ça pouvait marcher dans certaines conditions pour l'élevage et aussi pour, le, pour le, le maraîchage. Ils avaient donc des réussites en termes purement, entre guillemets, industriels, très comparables. Voilà, j'en suis là de mes recherches. Je vous ai envoyé un document, vous pourrez peut-être l'utiliser, il y a des liens dessus. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui en parlent beaucoup plus techniquement que je ne le fais. Simplement, moi, j'ai découvert que ben, ces principes que l'on peut mettre en œuvre avec succès sur quelques dizaines de mètres carrés, en l'occurrence, moi, c'est plutôt quelques centaines, voire quelques euh, milliers, mais, mais, mais en l'occurrence, c'est tout petit. Eux sont capables de le faire sur des dizaines ou des centaines d'hectares, parfois sur des terres beaucoup moins riches que les nôtres. Moi, j'ai la chance de vivre près de la rivière, sur une terre... Euh, argileuse à la base, mais très limoneuse, sur lesquelles les choses poussent bien. Euh, sur les hauteurs calcaires, on a des terres avec beaucoup moins de rendement. Beau, et, et on arrive avec ces techniques en utilisant les bonnes cultures, entre guillemets, intercalaires, c'est-à-dire celles qui vont être plantées par, par exemple l'hiver, en attendant de mettre un blé de printemps par exemple, qui vont permettre de reconstituer le sol de euh, lui apporter bah, tout ce que les engrais chimiques ont apporté pendant un certain temps, mais ceci de façon naturelle. Voilà. J'ai découvert que ce n'était pas euh, quelque chose qui était euh, du rêve, justement, comme pour reprendre votre expression, mais une réalité peu connue, peu répandue aussi, hein, mais enfin qui, se, qui, se, qui commence à se faire. Voilà. Alors Concrètement, est-ce que vous pouvez nous
0: dire ce que signifie, par souci de précision, L'expression semi-directe sous couvert végétal, ça, ça veut dire quoi techniquement
1: Alors, ça veut dire que vous avez un champ, par exemple un champ, de, un champ de, de luzerne, qui va pousser, ou vous avez un champ de fèves, par exemple, que vous plantez à une période plus froide, qui va pousser, et qui va d'ailleurs pouvoir faire une, une récolte intermédiaire ou partielle, et que vous allez ensuite, avec un... Alors, on parle là de, de, de c'est pas moi, hein, on parle de grands agriculteurs qui ont des grandes surfaces, hein, parce que si vous le faites à la main, là vous avez le genre de résultat que j'ai moi, c'est-à-dire enfin, des choses limitées à une famille. Non, si on veut nourrir la population, il faut le faire avec des moyens et des surfaces euh, appropriées. Et c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ont des semoirs adaptés, qui ne vont pas. Alors, il n'y a pas de, on retourne pas le sol, on, on a ces plantes qui ont poussé. Euh, il y a un enchaînement d'ailleurs de plantes à prévoir. C'est là d'ailleurs qu'est la difficulté parce que c'est pas, ça dépend vraiment du lieu, ça dépend du climat, ça dépend de ce que vous voulez obtenir. Et c'est là qu'il y a la complexité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt l'habitude sur, sur certaines parcelles de faire telle ou telle production, et puis c'est un peu routinier. L'agriculteur sait le faire, mais dès qu'il faut adapter à quelque chose un peu plus complexe comme ça, des enchaînements de, de différentes cultures, ça demande une, une plus grande technicité. Donc, vous avez ces plantes-là, elles poussent naturellement, vous les coupez ou vous les, euh, vous les lissez, ou les aplatissez, et vous euh, plantez avec des avec des semoirs spécifiques, à très peu de profondeur, en écartant, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est réellement technique, en écartant les plantes, parce que si vous plantez dans du, dans du foin, ça, ça peut pousser, mais ça, vous allez avoir des pertes, vous allez avoir le dégâts des ravageurs, donc il faut que la, la, la pointe pénètre dans le sol, que l'on écarte la plante, mais on ne, ne l'arrache pas, et cette plante va germer dans ce sol, mais très près de la surface, et va être protégée par ce qui est resté de ce, que, de ce qui était présent avant, de ce qu'on appelle des plantes intercalaires. Alors,
0: mais est-ce que ça, ça elle... est que ça demande un, un travail plus compliqué que la grande production industrielle où j'arrache tout et puis je replante quelque chose d'autre Alors, ne
1: l'ayant pas fait moi-même, mais l'ayant observé, euh, je, 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 peux, je dois être prudent hein, et, et vous dire que je pense que c'est plus compliqué parce que ça nécessite une connaissance du sol et même vraiment très précise des différents types de sols. Généralement, les agriculteurs l'ont, hein, mais il y a une certaine tendance peut-être à, à, à refaire un petit peu ce qu'on a, qu a, qu a toujours fait au même endroit, ce qui fait que ça appauvrit les, les sols, surtout quand en plus, on apporte beaucoup d'éléments de, beaucoup de, beaucoup chimiques. Là, il n'y a, a pas cette aide-là, ou moins, d'ailleurs, il ne faut pas non plus avoir un discours trop haut. Trop tranché parce que en, en réalité ces techniques n'excluent pas des intrants chimiques ou notamment euh, des insecticides ou, ou pour combattre les différents types de ravageurs, mais ça les diminue progressivement. Et ce qui importe, c'est de choisir les bonnes espèces au bon moment. Euh, certaines années ça marche mieux que d'autres, etc. Mais ça a toujours été le, le problème de l'agriculture, c'est pas nouveau. Simplement là, ça oblige à une technicité supérieure, à changer d'habitude, à savoir quelles plantes conviennent au sol, etc. Alors là, pour s'en convaincre, moi j'ai mis du temps parce que je, je préparais justement des conférences sur ces sujets-là pendant, pendant, pendant que j'ai essayé moi-même de mettre en place mon jardin et je me suis rendu compte, je vous assure, qu'il y a des gens qui ont passé leur vie, alors beaucoup dans des pays tropicaux. Je vous expliquerai après pourquoi ça vient des produits tropicaux. Mais qui sont revenus. Il y a des organismes comme le CIRAD en France, par exemple, qui sont spécialisés dans cette coopération avec des, avec des pays en Asie, en Amérique du Sud, etc., et où nous avons eu des experts qui sont revenus avec cette technique-là et qui l'avaient expérimenté dans des endroits, par exemple, très humides, où vous pouvez avoir trois euh, euh, mètres de pluie torrentielle qui tombe pendant quelques jours, et donc, vous avez à ce moment-là un apport énorme, mais vous avez aussi un ruissellement énorme. Et vous avez une, une, une terre qui peut être beaucoup plus riche, si on veut, parce que beaucoup plus rapide à aller développer des plantes, des plantes qui poussent naturellement sur un sol qui pourrait avoir été dévasté auparavant. Donc, les résultats dans ces pays-là sont très rapides. Chez nous, ça n'est pas le cas. On est dans un pays tempéré, on a des croissances relativement lentes. Les sols sont certains endroits se dégradent doucement, ça ne rend pas forcément compte, on augmente les doses d'intrants, et puis au bout d'un moment, on découvre qu'on a un problème. Alors, ça, ça peut être discuté, être contesté, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais je, je pense qu'il y a des endroits où en Europe, en France en particulier, on a tendance un peu à, à avoir surexploité le sol, et on ne s'en rend compte que petit à petit. Et à l'inverse, la technique, dont je fais état. Alors, j'ai parlé de semi-direct. Hein. Il y a, a d'autres appellations, il y a d'autres techniques, ça s'emboîte, hein. il n'y a, a pas qu'une seule. Et puis, euh, on peut réutiliser aussi ce qui marche ailleurs, c'est-à-dire que dans l'agriculture chimique classique, il y a des choses qui sont plus ou moins invasives, plus ou moins réutilisables. Et, et, et en fait, les, les auteurs auxquels je fais référence, que vous trouverez dans les, les liens que je vous ai envoyés, euh, ce sont des gens pragmatiques qui sont arrivés petit à petit. Donc, chez nous, au bout de trois, 4 5 ans, on arrive à utiliser de moins en moins, voire parfois plus du tout d'intrants. Il y a un agronome qui s'appelle M. Peters, qui est belge, lui, et qui promeut cette agriculture-là en lien avec les labels bio, et qui ont pour but de, 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 de retirer complètement l'usage de, de, de la chimie. Bon. Voilà. Donc, on peut arriver à ce qui est zéro. Alors, moi, ce qui m'intéresse, je vous ai dit que j'avais été chef d'entreprise auparavant, et j'avais noté que votre vidéo, elle était sur la rentabilité. Est-ce mmh. que c'est rentable Alors, moi, ce que j'entends, je ne sais pas honnêtement vous dire si pour euh, l'ensemble d'un pays comme le nôtre, nous aurions intérêt à euh, massifier ça. Et ce que je sais, c'est que dans différentes régions, et pour des surfaces significatives, et pour différents types de production, pas simplement des céréales, On obtient des rendements comparables, voire potentiellement supérieurs à ceux de notre agriculture classique, avec surtout des revenus qui s'améliorent pour, pour, pour les paysans ou pour les, les chefs d'entreprise, parce que ce sont véritablement des chefs d'entreprise, tout simplement parce qu'ils passent moins de temps sur leur tracteur, ils utilisent moins de, moins de, de gasoil pour les faire tourner, puisqu'ils n'ont pas retourné le sol, ils utilisent progressivement moins d'intrants et finalement, leur, leur, leur compte de résultats s'améliore, surtout <rire> s'ils arrivent en plus à développer leur rendement. Parce que certains démontrent qu'ils arrivent en plus à avoir des rendements supérieurs. Alors, ce que je dis là, c'est juste des, une conviction, une réaction que j'ai par rapport à ce que je vous ai entendu dire. Il Je loin précise, que...
0: attendez, je précise parce qu'il ouais. faut rebondir dessus. Moi, je vous contente de poser des questions peut me dire les questions sont orientées, mais moi, je, je, je n'ai aucune compétence agricole. Simplement, ce que disait Jacques Eglère, qui vous a fait réagir sur la permaculture, il désignait plutôt une, une espèce de, 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 de mouvance ou de, 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 de croyance ou d'idéologie consistant à dire « ça irait bien mieux si on plantait des, 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 des plantes à l'ancienne et puis on attendait que ça pousse ». Ouais, ce que j'entends dans mais ce que vous dites, alors alors c'est ce ce pour clair, ça qu'il disait que la permaculture c est, c est, est une méthode de fainéant. Ouais. Et donc, ben, ce qu'il ce qu dési ce ce ce... désignait, c'est cette croyance qu'il ah n'y ben, a, y a qu'à laisser pousser. Je vous entends quand même dire, euh, respecter le sol, c'est
1: une chose, mais ça demande quand même du travail, par Absolument. ailleurs. Et, et je suis parfaitement d'accord avec cette approche-là, cette, approche cette formule-là, c'est que ça ne se fait pas sans effort, et, et notamment au début, parce que lorsque l'on passe, on, on, a, on utilise beaucoup dans les médias le mot « transition » pour plein de choses, euh, toujours les mêmes, mais <rire> là il y a une vraie transition à faire et qui est difficile parce que, ça ne, je vous ai dit, dans les pays tropicaux ça va assez vite, mais chez nous ça vient lentement, donc euh, il faut vraiment avoir un travail de fond avec des gens extrêmement compétents pour dire ben « bah là, c'est des fèves, là, c'est telle autre plante, c'est à tel moment, l'année dernière, je l'ai fait 15 jours trop tôt, etc. » Et ça, c'est le vrai métier des agronomes et des agriculteurs. Et ça, c'est déjà du boulot. Et ensuite, il faut le faire parce que on va pas nourrir les gens, effectivement, en claquant des doigts. Donc, il y a du boulot. Ce sera pas le même. Je pense qu'il y a certains des travaux qui seront diminués, il y en a d'autres qui vont être augmentés. Globalement, on, on, il y a besoin de faire des efforts là-dessus. Et c'est pas le rêve de voilà, on fait de la permaculture et rien ne se passe. D'ailleurs, les gens qui font sérieusement de la permaculture dans la logique que j'évoquais tout à l'heure, celle de Mollison par exemple, euh, c'est pas des rêveurs non plus. C'est simplement qu'on en a ensuite fait une sorte de, de mot valise où des gens se sont dit tiens ben voilà ça me va bien euh, j'aime la nature et je vais y aller ça ça c'est du romantisme la réalité c'est pas ça du tout et
0: mais voilà, par contre fallait
1: le préciser ne jetons, voilà. ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain c'est pour ça que j'ai réagi c'est que en réalité il y a des gens et il y en a 23 que j'ai recensés dans mon département. C'est pas beaucoup, hein, 23. Par un pays très agricole comme le nôtre, qui sont dans le cadre de la, de la chambre d'agriculture, qui sont dans un groupe de travail, qui sont en train de transformer leur ferme. Donc je vous le parle pas de rêve. Ce sont des gens qui en vivent et qui veulent défendre leur survie et notre aussi parce que accessoirement ils produisent de la nourriture pour tout le monde. Donc ce sont pas des rêveurs et ça marche. C'est ça que je vous dire. Mais ce dire. sont des travailleurs. Oui, oui, oui. Non, Merci non, mais nous, nous avons un vrai, un vrai souci avec ça. Moi, j'en suis convaincu. J'étais moins, j'étais urbain, j'allais juste au supermarché. D'ailleurs, je ne me préoccupais pas de où ça venait. Et là, je sais concrètement que sur l'eau, sur le, sur le sol, nous avons de vrais, de vrais soucis. Et, et, et la manière de les gérer, ce n'est pas, à mon sens, de, 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 de rêver, mais c'est de donner la parole. Et ça, on ne le fait pas. C'est pour ça que j'en parle, moi. Et j'espère que d'autres en parleront avec… Ben, les, je les, le fais, les... moi je donne la parole aux gens. Mais oui, mais il faut continuer à le faire. <rire> et, et, et voilà, je pense qu'il y a des gens qui le font et qui ont de bons résultats. Et, et j'ajoute qu'il euh, y a une certaine tendance, je, je, je croise beaucoup de gens dans mes conférences qui, qui sont euh, éco-déprimés, euh, je, je, je dirais, qui, qui, qui ne croient plus à euh, un avenir quelconque pour la planète, en fait pour eux-mêmes et pour nous tous. Et, et qui pourrait se, se dire que, bah, si, il est peut-être possible de produire en masse, de manière rentable, de la nourriture de qualité, sans pour autant détruire les sols et le cycle de l'eau. Euh, c'est l'espoir que j'ai, et c'est ce que je voulais dire. <rire> bon, et je crois que vous préparez un livre sur le sujet. Euh, oui, alors ce sujet-là est un des éléments, je vous ai envoyé un extrait pour que vous regardiez les liens, pour que vous puissiez éventuellement les, les donner, aux... parce que, tout ce que je vous ai dit là, je ne vous ai pas donné les éléments là, mais tout est sourcé. Donc vous pourrez le mettre. Et ensuite, des gens qui voudraient aller plus loin pourront se rendre compte que ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et donc oui, je fais un bouquin qui est plus large parce que je suis moins frappé, moi qui suis un peu dans le monde de la communication, pas des médias vraiment, mais une communication directe avec le public, d'une part, de ce qu'il est difficile d'aborder des sujets complexes comme cela. Et d'autre part, du fait qu'il y a une attente, euh, les gens qui viennent nous voir dans nos tanniques, c'est des gens qui ont qui ont envie qu'on leur parle différemment et qu'on leur parle pas forcément de choses faciles et qui ont envie de sortir en se disant, bon, tout n'est peut-être pas foutu. Et à l'inverse, il y en a beaucoup, je vous assure que je rencontre beaucoup, même des gens de mon âge, qui ont qui ont peut-être vécu d'autres périodes et qui, et qui sont éco-déprimés. Euh, éco mais oui, euh, non, alors, je, pas... je,
0: je, je croise les mêmes, rassurez-vous, mais il y a eu un travail aussi pour expliquer aux gens qu'ils ne pouvaient rien faire, qu'ils étaient impuissants, que tout se décidait au-dessus et que ce n'était plus la peine de se battre. Il y a un travail qui est fait aussi pour convaincre les gens de cet impuissant. Oui, oui, bon. vais... Didier, merci beaucoup et puis oui, bah, j'espère gens... que vous reviendrez et, et quand le livre sortira, on, on en parlera de toute façon. Merci beaucoup Didier.
1: Merci beaucoup Bon week-end.